0: Lo que acabamos de escuchar es el canto de un búho café Un ave que habita desde México hasta el norte de Argentina en México y en otros países de Latinoamérica existe cierto miedo hacia las aves rapaces nocturnas, asociadas a creencias populares que tristemente las ponen en riesgo. De eso y más hablaremos hoy. Yo soy Jorge.
1: Y yo, María Fernanda Álvarez. Bienvenidos a otro episodio de Monos en las Ramas, un podcast que reúne historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. En este episodio hablaremos de los mitos que rodean a las aves nocturnas, esas que en ciertos lugares en nuestro país se cree que son brujas o que anuncian la muerte. Para ello, nuestro invitado de hoy es un biólogo joven y apasionado por la ornitología, el estudio de las aves.
2: Hola, yo soy José Alberto Loato García, yo soy biólogo, estudié en la Universidad de Ana y me gustan mucho las aves, observo aves desde que tenía 11 años y pues he profundizado un poquito nomás en el conocimiento de las aves y me apasiona bastante también la cuestión de cómo eh, los distintos grupos humanos, al menos de México, perciben a sus aves locales y las historias que hay detrás de ellas.
1: Varios de nosotros hemos escuchado estos mitos, por ejemplo... Hace unos meses, Jorge y yo estábamos en Tabasco recogiendo datos para un estudio de primates, y en las pláticas nocturnas con la familia que nos recibe, nos contaron que unos vecinos habían matado una lechuza, que por muchos años han ido en un árbol cerca de la casa, por decir que era una bruja. Estos mitos están muy presentes en nuestro país, y muchos de nosotros incluso los aprendemos desde niños.
2: La verdad es que desde que yo era niño, desde antes que me gustaran las aves, creo que yo ya sabía que había esta, esta historia, ¿no? Con este dicho, cuando el tecolote canta, el niño muere, y que yo recuerdo que alguna, alguna vez lo repetía mi abuelo, en, en, a modo de broma, pero lo repetía, y a partir de ahí pues yo me enteré, fui haciendo conciencia de que había algo raro con los cubos y la gente. En lo personal, a mí nunca me inculcaron de manera eh, real, intensa esta creencia, pero sí reconocí desde que era muy pequeño de que había esta asociación con la
0: muerte y los niños. En el mundo hay aproximadamente entre 220 y 230 especies de estrigiformes, que son estas aves nocturnas de las que estamos hablando. Y en nuestro país, unas 30, más del 10% de la totalidad.
2: Hay dos grandes grupos de estrigiformes, que son las lechuzas, que son de la familia Titónide, y los búhos típicos, que son de la familia Strigidae. Hay algunas características que los diferencian. Eh, las lechuzas son como más alargadas, tienen las patas proporcionalmente más largas, tienen su pabellón auricular, bueno, más bien su disco facial, en forma muy marcada, una forma de corazón, mientras que los búhos lo tienen redondo completamente, y tienen algunas otras adaptaciones que son súper específicas para la vida nocturna. Las lechuzas son exclusivamente nocturnas en todas las especies del mundo. En cambio, los búhos pueden cubrir más espacios, más nichos ecológicos. Hay algunos que son diurnos, otros que andan ambivalentemente en, en el día y en la noche y otros que son estrictamente nocturnos.
1: Pero entonces, ¿qué son los tecolotes?
2: Esa es una excelente pregunta. Es que tecolote es la, el, la palabra en náhuatl para, para búhos, es tecolote. Antes de que hubiera español, tecolote era la palabra que se usaba para referirse a los estrigiformes en general. Por ejemplo, en el eh, Códice Florentino, entre sus muchas aves que vienen, menciona algunos búhos y menciona, por ejemplo, al zacatecolote, al tecolote del zacate, al búho del zacate, que es el, el mochuelo excavador o atene cunicularia. Entonces colo parece que era un equivalente en náhuatl a nuestro búho. Actualmente en México como puede usarse de manera ambivalente para todas las especies, pero particularmente casi siempre ha terminado teniendo que entre el ámbito de los que estudian aves, observan aves, como más énfasis actualmente en los búhos pequeños, pero en general puede ser aplicado para todos.
0: Hablar de animales silvestres requiere que nos demos a la tarea de conocer esta gran cantidad de información existente para describirlos y diferenciarlos. Pero hace siglos, ¿cómo creen que haya sido encontrarse por primera vez con una de estas aves nocturnas?
2: Bueno, algo que siempre digo cuando empiezo esta parte es que trates de imaginarte lo que te voy a describir. No aquí en una casa con todos los servicios ni a la luz del día, sino en una sociedad mucho más antigua donde hay luz eléctrica donde si tienes que salir en la noche no ves nada, donde si estás en el monte hace frío, escuchas el viento, la lluvia, muchos animales. Entonces imagínate a los búhos y a las lechuzas como depredadores nocturnos que cuando vuelan no hacen ruido, ¿no? Tienen estas adaptaciones en las plumas para no hacer ruido cuando vuelan. Entonces tú no los ves llegar, no los escuchas. Esto ya te da como una sensación extraña, eso en primera. en segundo eh, son nocturnos, salen en la noche, justo cuando tú no puedes ver, cuando te, es, es un ambiente que para los seres humanos, la noche de la oscuridad desde siempre ha sido el lugar donde se aparecen las cosas terribles, donde una fiera te podría comer, pero también donde salen estas cosas que son sobrenaturales. Y los búhos siempre salen en la noche, y de día casi no los encuentras, de día parece que desaparecen, eh, también que son depredadores, ¿no? Tú, si, si llegas a ver un búho, pues cazando, está sometiendo, dominando a otros bichos. Y también cuando llaman, cuando vocalizan, los búhos o parece que se ríen o parece que gritan, este tipo de cosas. Y tú escuchas a, a un búho, a una lechuza gritar o reírse en el monte de noche y no sabes qué es. La verdad es que sí si te saca de onda, probablemente para las sociedades antiguas también les pasó lo mismo. Y finalmente algo que yo he estado pensando mucho que no sé qué tanta importancia tenga es la disposición del rostro de los búhos. Tiene los ojos, los dos ojos hacia el frente es una disposición que no ves en ninguna otra especie de ave y que de algún modo tal vez podría recordar a la cara de un ser humano. Esto es más un posición mía, pero imagínate todas estas características, nocturno, depredador, silencioso, que grita y que se parece a un ser humano en la noche, pues ahí como que sí te saca de onda. En general, a lo largo de todo el mundo, en casi todas las culturas, algo tienen que ver estos bichos con la noche, con los brujos, con este tipo de cuestión. Parece que entre los antiguos nativos de Norteamérica, los búhos eran las almas de los muertos, como volaban silenciosamente, pues no parecían de este mundo, ¿no? Igual en la Europa Antigua y en la Grecia Antigua, pues los búhos eran también símbolos de esta sabiduría eh, como arcana, tal vez, ¿no? Que tenía Atenea, por eso la Atenea tiene este tecolotito ahí, y que pues, después fueron pasando a ser como parte de esta cultura general de saberes ocultos, la brujería. Eh. Entonces este tipo de cosas pues tienen los búhos alrededor del mundo que los han hecho ser tan profundamente simbólicos, no son tan distintos de otras aves que pues ahí quedaron marcados en la memoria de la humanidad.
1: Muchas de las deidades o dioses del México prehispánico surgieron asociados a la naturaleza y sus fenómenos. Una de ellas fue y sigue siendo para los pueblos nahuas, Tlacatecolotl.
2: Tlacatecolotl, la traducción de Tlacatecolotl es el hombre tecolote, ¿no? Tlacatl es hombre y pues, Tecolotl es bú, el hombre bú, el hombre tecolote. Y en los mitos prehispánicos, algunos autores postulan que Tlacatecolos era como una variación de este dios Tezcatlipoca y decían en las crónicas y en, en algunas historias que era una forma de Tezcatlipoca en la cual él salía, era un hombre de colote, volaba ¿no? y gritaba y anunciaba desgracias y muerte. En una de las historias, la Tlacatecolot, en, en la región de la Huasteca de Chicontepec, parece entre los nahuas de Chicontepec, participa como en, en los mitos de creación, ¿no? Ayuda al sol, tiene también cualidades como de vigilante de eh, la conducta humana. Entonces resulta que Tlacatecolot, en estas versiones antiguas, igual y no es tan malo, ¿no? Como gran parte de, de los mitos este, antiguos de Mesoamérica, Usualmente los dioses pueden ser buenos o malos, dependiendo de qué está pasando y todas las cosas. Y Tlacatecólox no era la excepción. Las representaciones de búhos en el México prehispánico y por extensión también de Tlacatecólox eran prácticamente todas un búho mirando de frente
0: y con cuernos. Una figura observando de frente y con cuernos. Si buscamos en una guía de campo o en internet al búho más grande de México, el bubo virginianus o búho cornudo, podremos darnos una idea de dónde surgió la inspiración para ilustrar así a los tecolotes, y también comenzar a darnos cuenta de la similitud que puede tener con la figura que representa al mal en el cristianismo.
2: Los evangelizadores se toman con culturas completamente distintas a las suyas, eh, donde la idea del de mal y el demonio como tal, pues no existía, ¿no? Parece que los evangelizadores tuvieron bastante trabajo pues a la hora de tratar de hacer esta analogía o tratar de hacer comprender a los indígenas una cosmovisión que pues, era muy distinta a la original. Entonces, se encontraron después de algún tiempo en este Tlacatepecolo a un ser que pues, cumplía algunas de las características de, del demonio cristiano, del mal cristiano, ¿no? Un bicho que sale de noche que anuncia desgracias, muerte, este tipo de cosas, y que además cuando se le representa, se le representa con cuernitos. Y dijeron pues los evangelizadores, pues ahí está la cosa. Y entonces, en muchas de las representaciones después de la conquista, en estos catecismos que fueron pintados por los mismos indígenas, cuando se representa al mal, se le dice tlacatecolot y cuando se le representa gráficamente, es igual una figura, ya no parece tanto un bu pero sigue mirando de frente y sigue teniendo cuernitos. Entonces hay algunos estudiosos que afirman que pues es el mismo Tracatecolo ya cristianizado, ya modificado para ser parte de este nuevo cosmovisión del mundo donde hay un diablo que es malo, 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 malo. Bueno, después de todo lo que les cuento, imagínense que fueron como pues como 300 años de colonización española de, de colonia, eh, 300 años de asimilación de estas otras creencias y de esta mezcolanza súper rara que terminó resultando en las costumbres y creencias de gran parte del México actual y esta idea de los tecolotes como anunciantes de la muerte como anunciantes de la desgracia pues fue metiéndose dentro del imaginario colectivo mexicano incluso aunque muchas personas no tengan ninguna conexión directa con comunidades indígenas si les preguntas muy probablemente te dirán que sí que los tecolotes anuncian la muerte este dicho súper conocido que dice que cuando el tecolote canta el indio muere esto es en general en el centro de México, donde estaba la esfera de influencia de los nahuas. En la península de Yucatán y en general en los pueblos mayas la cosa es ligeramente distinta. Allá nuestra catecóloga, allá se llama el catecóloga Estrúnculunchú. Básicamente es la misma historia general, ¿no? un bicho que anuncia la mala suerte, la desgracia o la muerte.
1: Al desplazarnos entre distintos puntos de México vamos conociendo diferentes versiones de los mitos y creencias que aún perduran desde nuestros antepasados, e incluso algo que tenemos tan arraigado como este miedo a lo desconocido, lo paranormal y la muerte, va modificándose en distintos lugares.
2: Curiosamente, dentro de estas cuestiones he visto que en muchos lugares hay una división en, en, en cuanto a lo que se hace. Para mucha gente son las lechuzas como tal, las que son las brujas, las que se convierten en las brujas, y son los tecolotes, los búhos, los que cantan, los que anuncian la muerte y estas cosas. Sobre todo en, la, en las regiones más al norte de México, es donde las lechuzas son brujas. Y acá en el sur, eh, en las regiones tropicales, en, en el sur de Veracruz, en algunos lugares de Oaxaca, pues son todos en general. ¿no? Toda cosita nocturna que pertenezca a ordenes trigiformes es susceptible de ser atacada. En muchos lugares se les llega a quemar, como si fuera una bruja. En otros lugares se les apedrea, en algunos casos hasta les tiraban un escopetazo.
0: Ya sabemos que estas creencias están extendidas en todo el país. Y a diario, muchas aves nocturnas tienen contacto con poblaciones humanas, por lo que frecuentemente, búhos y lechuzas llegan a consultorios veterinarios y unidades de manejo ambiental en malas condiciones. Con heridas graves de quemaduras, con perdigones incrustados, cuerdas alrededor de sus patas y alas, entre otras cosas. Por lo que igual vale la pena resaltar la gran labor altruista que muchos veterinarios y biólogos llevan a cabo para rescatar al menos a un búho o una lechuza. La gravedad de las heridas a veces es tal que no pueden ser curados o pierden de alguna manera la capacidad de valerse por sí mismos.
2: Lo que sí es curioso es que en Muchas regiones de México hay una solución no necesariamente violenta y es gritarles de groserías a los bichos cuando los escuchas. La tradición oral te cuenta que le tienes que decir groserías al bicho para que se vaya. Un poco extraño, pero así es.
1: A pesar de que existen estas alternativas no violentas ante el miedo que generan los búhos y lechuzas, debemos de ser conscientes que con muchos otros animales llevan a cabo comportamientos naturales que son beneficiosos para nosotros los seres humanos y también para los sitios donde ellos habitan.
2: Resulta que las rapaces nocturnas son eficientes controladores de plagas, ¿no? sobre todo de roedores. En muchos lugares aunque no tanto en México, pero sí en otros sitios, se trata de promover la presencia de búhos o lechuzas alrededor de cultivos, recuerdo algunos viñedos donde se hace esto, para que se coman a los roedores y no haya necesidad de usar pesticidas. También en otros contextos, algunos búhos, que tienen requerimientos muy específicos del hábitat, son indicadores de calidad del hábitat. Por ejemplo, en las zonas tropicales de México hay dos, eh, bueno, son tres en realidad, tres búhos que son súper específicos de selvas más o menos conservadas, que se llama... Pulsatrix prespiciliata, el búho de anteojos, Lofostrix cristata, el búho de cuernos blancos, y un pequeñito, pequeñito Milausidium, que es Milausidium myseice, que su presencia indica bosques, selvas bien conservadas. Entonces, el en cuerconas también nos pueden eh, ayudar.
1: Las especies indicadoras, tristemente, son cada vez más difíciles de observar, y a pesar de que las creencias tienen un origen arraigado a nuestro pasado cultural, todo cambia y evoluciona, incluyendo nuestra relación con la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que estas creencias se vayan modificando sin quedar en el olvido?
2: Muchos consideran, y yo también considero que la educación es una clave para ir modificando estas creencias, estas cuestiones. Hay que, hay que tomar en cuenta que estas creencias tienen mucho Tiempo, pero mucho tiempo, ¿no? casi 500 años de estar ahí dándole vueltas en, la, en, en, la, en el imaginario colectivo de los mexicanos y que llegar a una comunidad, por ejemplo, escuchar estas historias y que digas, no, esto no puede ser así porque es así, es así, hay las razones así como, no es la mejor manera de que estas cosas vayan cambiando. Hay que tener paciencia, trabajo constante. Si trabajas en las ciudades o, por ejemplo, en medios digitales, donde pues llegas a, a más personas, igual lo mismo. Tener mucha paciencia, entender que estas historias vienen de hace mucho tiempo, entender que el cambio va a ser gradual y a largo plazo, y que si podemos servirnos de algunas partes de estas historias para tratar de modificar estas creencias, podría, podríamos tener un poquito más de éxito. Yo siempre también cuento historias, soy narrador de historias. Me gusta en lo personal escucharlas, entender cómo de dónde vienen estos, estos orígenes, estas historias antiguas, y a partir de ellas poder dar el contexto de que estas son las historias de antes, tienen una base real, tienen una base en cuanto a lo que la gente observaba de estas aves, pero también ahora sabemos que esto no necesariamente es todo verdad. Y comenzar a explicar a partir de ahí, no decir, no, 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 esto es completamente mentira, tú eres un ignorante, esto no se sabe, mejor es esto. A veces así se intenta
0: llegar, así se intenta educar y pues al final no resulta muy bien. Alberto Lobato es biólogo, pajarero, educador ambiental y cuentacuentos. Y personalmente, algo de lo que más admiro de un biólogo tan joven como él es la emoción y curiosidad que transmite a los demás cada que nos cuenta lo que sabe. En más de una ocasión, me ha tocado salir a observar aves con él, y es inspirador el ver cómo a menudo se detiene para explicarle a las personas que pasan lo que está observando, para prestarles sus binoculares y con toda la paciencia del mundo, enseñarles a usarlos y compartir con ellos algunos datos curiosos sobre la especie que observan y la gran importancia que tienen las aves para el ecosistema.
1: Gracias por escucharnos Este episodio fue producido por Jorge Ramos y por mí Agradecemos al biólogo Alberto Lobato Por compartirnos un poco de su tiempo y conocimientos La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca Monos en las ramas incluye al resto del equipo Zaire Esparza y Alicia Torres Así como Estudios Guajiro en Puebla, México Nos pueden escuchar en Spotify, YouTube y Deezer
2: Muchas gracias por escucharme y si me quieren seguir en mis redes sociales pueden encontrar mi proyecto de divulgación sobre aves en YouTube bajo el nombre de Crónicas del Chiviscollo Historias de Aves y con el mismo nombre en Facebook y en Instagram donde pues subo más material sobre las aves de México y del mundo de sus historias y de su relación con los seres humanos.
1: Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy María Fernanda Álvarez. ¡Hasta pronto!